0: dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du heute hier bist und eingeschaltet hast. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, man hört es noch nicht so gut, aber... Ich vermute, bei mir ist da irgendwas im Gange, aber ja, aktuell sind rundherum so viele krank, ich höre es so oft, meine Familie, alle hatten Corona, ich habe die zwar alle nicht gesehen in der Zeit, aber auch bei mir im Office überall, alle sind irgendwie krank, es ist ganz strange und ich habe gehofft, dass ich drum komme. Aber ja, ähm, aktuell fühle ich mich nicht so gut, nichtsdestotrotz bin ich jetzt hier, denn es brennt mir ein Thema auf meinen Lippen, das ich so gerne ansprechen möchte. Es ist mir durch den Kopf gegangen, weil ich gerade einen Fall in meinem Bekanntenkreis habe, wo dazu geführt hat, dass ich mir diese Gedanken mache, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, weil ich glaube oder auch empfinde, dass es so wichtig ist, dass wir uns mal diese Gedanken machen. Vor allem seit ich in der Astrologieausbildung bin, habe ich noch viel, viel, viel ein tieferes Verständnis oder eine gewisse Klarheit für gewisse Dinge. Für mich ist Astrologie wie der Schlüssel zum Geheimnis der Menschheit. Es ist so krass, ein so unfassbar krasses Tool. Aber es ist sowas von kompliziert. Ich blick da noch überhaupt nicht wirklich durch, aber zumindest gibt es einem schon mal so ein richtiges Verständnis für uns Menschen, warum wir sind, wie wir sind und dass eigentlich so vieles in unserem energetischen Feld vorgeprintet ist, dass gewisse Dinge passieren oder wir uns mit gewissen Themen auseinandersetzen. Man kann darin karmische Verbindungen von früher sehen. Man kann damit die Kindheit entschlüsseln. Man kann damit auch ein Stück weit die Zukunft erkennen. Und damit meine ich nicht Vorhersagen machen und genau wissen, wann, wie, wo, was oder zu welchem Zeitpunkt wird man sterben oder sowas. Nein, ich spreche nicht von sowas. Sondern mehr, wie wird die Energie sein? Was für Challenges könnten auf einem zukommen, dass man einfach schon vorbereitet ist oder halt für die Zukunft vorbereitet ist oder halt in der Vergangenheit Dinge versteht? Weshalb erzähle ich das? Es hat einen Grund. Ich finde das natürlich unfassbar interessant, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade den Schlüssel in der Hand halte, um zu verstehen, wie ein Mensch funktioniert und weshalb gewisse Menschen so sind und so handeln und so denken und so fühlen, wie, wie sie es tun. Und warum andere Menschen anders handeln, denken und fühlen als andere Menschen. Ist es nicht irgendwie interessant, dass wir Menschen ständig das Gefühl haben, wir und alle um uns herum... Müssen ein perfektes, vorbildliches Leben leben. So wie uns die Gesellschaft vorgibt oder wie wir erzogen worden sind. Dass gewisse Tabuthemen existieren oder Dinge, die man nicht tut. Dass man beispielsweise auch lernt, dass man anderen Menschen vertrauen soll. Und wenn, wenn sie das Vertrauen missbrauchen, dass man dann sauer ist auf die. Dass man mit denen nichts mehr zu tun haben will. Dass das was Schlechtes ist, dass die böse sind. Ist das nicht irgendwie total crazy? Ich meine, sehen wir mal ehrlich, jeder einzelne Person, jeder einzelne Mensch hat dunkle, verborgene Seiten in sich. Jeder. Und vielleicht kennst du deine eigenen dunklen, verborgenen Seiten selbst nicht. Vielleicht kommen die nie in deinem kompletten Leben zum Vorschein. Vielleicht kommen sie immer mal wieder kurz hoch und sagen, hey, ich bin auch noch da und du checkst es gar nicht. Vielleicht kommen sie ab und zu hoch und du realisierst es und denkst dir, oh mein Gott, was soll das? Wieso bin ich so? Wieso denke ich so? Wieso fühle ich so? Vielleicht aber nimmst du diese Seite bewusst wahr. Du spürst, dass sie da ist. Du spürst, dass du sie hast, aber du schämst dich dafür. Vielleicht aber lebst du sie ganz bewusst, aber dir ist gar nicht bewusst, dass das eigentlich eine unerlöste, energetische Form ist von etwas, das du in ein, etwas komplett anderes transformieren könntest. Nehmen wir das Beispiel Sucht. So ziemlich jeder Mensch von uns ist süchtig nach etwas. Wir sind süchtig nach unseren Handys, wir sind süchtig nach Zucker, viele sind süchtig nach Nikotin, nach Alkohol, vielleicht auch nach Drogen, nach Anerkennung, Bestätigung, nach Spielen, Spielsucht, Glückssucht. Wir sind süchtig nach Sport, süchtig nach Arbeit, süchtig nach der Suche der Liebe, süchtig nach Sex. Es kann alles sein. Und jeder Mensch von uns hat mindestens eine, wenn nicht mehr von diesen Süchten. Und bei gewissen ist die ausgeprägter als bei anderen. Doch woher kommt das und warum ist das so? Das kann man bereits in deinem Geburtshoroskop erkennen, ob du rein theoretisch tendenziell die energetische Veranlagung, also den energetischen Print dafür hast, dass du vielleicht in einem bestimmten Bereich zu Süchten neigst oder weniger. Dass wir alle süchtig sind nach etwas, das ist klar. Ich meine, wir sind in der Zeit des Smartphones. Du kannst nur mal in den Zug steigen und mal ein bisschen herumgucken und jeder ist am Handy. Und wenn man mal ein paar Minuten nicht am Handy ist, hat man schon das Gefühl, Oh, hat mir wer geschrieben, habe ich was verpasst? Wenn wir essen, weshalb haben so viele Lebensmittel, Zucker drin, Tomatensoßen, alles abgepackte, fertige Lebensmittel sind mit Zucker angereichert? Weshalb ist das so? Weil es uns süchtig macht, weil es einen besseren Geschmack verleiht, weil wir dadurch das wieder kaufen. Wir haben Süchte und wir merken sie teilweise nicht mal, aber ich spreche davon, was ist, wenn eine Person eine Sucht besonders ausgeprägt hat, beispielsweise Alkohol oder Drogen oder auch Arbeit? Die Sucht symbolisiert immer eine Suche, die Suche nach etwas. In Sucht in dem Wort Sucht ist Such schon drin, ich suche, ich suche etwas. Und meist ist es etwas, das wir versuchen im Außen zu finden, in der Sucht, Glauben zu finden, beispielsweise im Alkohol, in der Arbeit, beim Sex, im Zucker, im Handy. Wir haben das Gefühl, das gibt uns etwas. Es schüttet Dopamin für uns aus und macht uns süchtig, weil wir auf der Suche nach etwas sind, das uns ein gutes Gefühl gibt, das uns Befriedigung gibt, das uns einen Lebenssinn gibt. Es ist ein Hinweis darauf, dass etwas fehlt, dass uns etwas fehlt. Und das kann man halt auch, wie gesagt, im Geburtschart sehen. Und das finde ich so interessant, weil es gibt in der Astrologie immer eine erlöste und eine unerlöste Form von etwas. Und das eine ist nicht zwingend besser als das andere, aber ich sage mal so, man sagt in der Astrologie nie, Irgendwas Negatives oder das eine ist, wie gesagt, besser oder das andere. Es gibt einfach die erlöste und unerlöste Form. Und das Unerlöste ist vielleicht das, was manchmal ein bisschen herausfordernd sein kann. Das, was vielleicht andere Menschen dann auch... Stören kann, aber am Ende lebst du dein eigenes Leben. Du bist der Mittelpunkt deines eigenen Lebens. Wieso erwarten wir von anderen Menschen, dass sie perfekt sind und in allem ihre bestmögliche Form leben? Und wieso vertrauen wir, wenn wir eigentlich tief in uns wissen, dass jeder von uns zu Süchten oder anderen Dingen neigen kann? Dingen, die uns vielleicht verletzen, die unser Vertrauen missbraucht. Und wieso fällt es uns so schwer, zu verzeihen und zu verstehen. Wieso haben wir immer das Gefühl, nach Perfektion streben zu müssen und im anderen die Perfektion zu suchen? Gerade wenn jemand verheiratet ist, in guten wie in schlechten Zeiten, das heißt auch, die schlechten und dunklen Seiten eines Menschen anzuerkennen, um mit ihm diese durchzustehen. Das ist etwas, ich bin ganz offen und ehrlich, kein großer Fan von Religion. Aus dem Grund, weil ich nicht okay finde, wenn man gewisse starre Vorstellungen hat, wie etwas zu sein hat und nur so und alles andere ist falsch und nicht richtig. Ich bin aber sehr gläubig und spirituell. Und wenn man eigentlich so, ich sage jetzt mal, ich komme aus dem Christentum, ich bin reformiert aufgewachsen und natürlich kenne ich, die Bibel und einen Teil daraus. Und wenn ich denke und wie oft ich mit unserer Lehrerin damals, ach Gott, die Geschichte, ich habe so oft mit der Pfarrerin im Konfirmationsunterricht also ich wurde konfirmiert und wir mussten halt irgendwie einmal im Monat ein ganzes Jahr lang in die Kirche gehen. Das war so dieser Konfronti, also dieser Kampfunterricht Und ich habe so oft mit ihr diskutiert über Dinge, wie man gewisse Geschichten aus der Bibel anders interpretieren könnte, weil ich einfach gewisse Dinge viel offener und spiritueller sehe und weniger menschenverachtend und weniger nach Regeln. Im Gegenteil, es lässt so viel Spielraum für Menschsein. Es gibt einem ein großes Verständnis dafür, Mensch zu sein. Aber wir Menschen haben es zu etwas anderem gemacht. Und weshalb gibt es so viele Kriege da draußen? Ich meine, das eine ist die Macht, ganz klar. Jemand will zeigen, ich will das. Ich demonstriere dir, dass ich besser bin, dass ich stärker bin, dass ich mehr Geld habe, dass ich mehr Kraft habe, dass ich mehr Leute habe, was auch immer. Aber das andere ist, dass wir uns nicht einig sind, was wir glauben sollen. Du glaubst nicht, was ich glaube, dann mag ich dich nicht, tschüss. Eigentlich geht es oder sollte es in der Religion genau darum gehen, rein theoretisch, dass man jedem offen lässt, wie und was er glauben möchte und was er nicht glauben möchte. Deshalb bin ich persönlich nicht der größte Fan von Religion. Nichtsdestotrotz kommen unsere Versprechungen, unsere Eheversprechungen aus der Bibel, aus der Zeit, wo man gesagt hat, wir gehen zusammen durch dick und dünn durch gute und schlechte Zeiten, durch Licht und durch Dunkelheit. Aber wir verstehen in der heutigen Zeit gar nicht mehr, was das heißt. Wir verstehen nicht mehr, was es heißt, mit einem anderen Menschen durch dunkle oder schlechte Zeiten zu gehen, weil wir uns gewohnt sind, dass alles perfekt sein muss, weil wir uns gewohnt sind, dass wir vertrauen müssen und wenn das missbraucht wird, weil der andere was macht, was in unser Bild nicht reinpasst, wir gleich alles aufgeben möchten, dass wir sauer sind, dass wir uns trennen, dass wir davonlaufen. Wir laufen von all dem davon, obwohl ein Teil von uns selbst eine düstere Seite hat. Ich habe vorhin das Thema Sucht angesprochen und möchte nochmal kurz auf das zurückkommen, weil ich gesagt habe, Sucht ist immer eine Suche nach. Und ich habe gesagt, es ist etwas, wir suchen im Außen etwas, das uns fehlt, wir suchen etwas in etwas, aber wir werden das da nie finden. Es ist etwas, das wir in uns finden. Deshalb werden so viele Menschen, die süchtig waren, beispielsweise drogensüchtig, werden spirituell, weil sie verstehen oder herausgefunden haben, dass was sie suchen eigentlich in ihnen drin ist. Und die Spiritualität, die lehrt dich genau das. Sie lehrt dich, auf dein Inneres zu hören, auf dich selbst. Sie lehrt dich, dich mit dir selbst zu verbinden, mit deinem Innersten zu verbinden. Sie lehrt dich, wer du wirklich bist und was du brauchst. Wir haben verlernt, auf uns selbst zu hören. Wir haben verlernt, uns zu fragen, was wir brauchen. Wir haben verlernt, zu verstehen, was wir brauchen. Aktuell, mein Körper ist angeschlagen. Ich fühle mich nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich werde krank. Das heißt, ich habe meinen Körper nicht richtig gehört. Ich habe nicht richtig wahrgenommen, was ich brauche. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das. Ich habe gerade heute einen Spruch gesehen, und das passt gerade so gut zu meiner Situation gerade, wenn wir gestresst sind, bedeutet das, dass wir das Leben, das wir jetzt gerade leben, eigentlich für jemand anderen leben. Und das passt gerade, weil ich so viele Termine hatte in der letzten Zeit und auch noch vor mir habe. Und auch wenn ich mich auf jeden einzelnen dieser Termine freue, ist so dieses Gesamtpaket für mich so überwältigend, dass es mich so abartig stresst und ich mich nicht traue, irgendwas davon abzusagen, weil ich einfach ein Mensch bin, der es immer allen recht machen möchte und der sehr pflichtbewusst ist. Und wenn ich was abmache oder ein To-Do habe oder eine Verpflichtung habe, dann gehe ich der nach. Und ich weiß schon seit drei, vier Wochen, dass mir eigentlich gerade alles zu viel ist. Aber ich habe es nicht runtergeschraubt. Und eine Erkältung ist genau eigentlich ein Hinweis darauf, dass jetzt in diesem Moment... Du einfach gerade zu viel hast und dein Körper sagt dir damit, hey, jetzt runterfahren. Es ist jetzt die Zeit für dich zu chillen. Es ist jetzt die Zeit für dich, um mal in die Ruhe zu kommen. Und das habe ich mir nicht gegönnt, obwohl ich wusste, dass ich es müsste. Aber ich habe einen Fulltime-Job. Ich habe Verpflichtungen in meinem Umfeld. Ich habe Verpflichtungen meiner Gesundheit gegenüber, Verpflichtungen meiner Ausbildung gegenüber. Es sind viele Dinge, die alle zusammenkommen. Und wo ich nicht sagen kann, ja nee, ich mache jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht arbeiten oder ich gehe jetzt nicht zur Schule oder ich treffe mich jetzt nicht mehr mit meinen Freunden oder ich mache jetzt das nicht mehr oder ich gehe nicht dahin. Kann ich nicht. <lacht> Wieso auch? Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich Ruhe bräuchte und ich habe die mir nicht gegeben und ich weiß, dass ich deshalb jetzt auch angeschlagen bin und jetzt ist die Frage, kann ich es kehren oder nicht? Und mein Mindset aktuell ist sehr schlecht, was das angeht. Sobald mein Hals ein bisschen kratzt und ich merke, okay, jetzt kommt irgendwas, bin ich schon so voll auf Mindset, okay, jetzt ist vorbei, jetzt hat es mich erwischt. Oh mein Gott, das ist jetzt erster Anfang und ich weiß, was jetzt noch kommt und die Tage werden ganz schlimm. Dabei sollte ich genau jetzt positiv sein, positiv denken. Ich bin gesund, mein Körper heilt. Er zeigt mir nur auf das, was nicht stimmt. Wenn ich mir jetzt Ruhe gönne, wenn ich jetzt auf mich höre, dann werde ich schnell wieder fit sein. Das ist manchmal schwierig. Deshalb, diese ganze Folge, die ich dir jetzt erzähle, die, das klingt vielleicht gerade, als hätte es keinen roten Faden, aber das hat es. Wenn wir wieder anfangen, auf uns zu hören, auf uns zu achten, uns zu verbinden mit unserem Inneren, ganz egal, ob du dich als spirituell bezeichnest oder nicht, obwohl, wenn du diese Folge hörst und diesen Podcast gefunden hast, dann gehörst du wahrscheinlich zu den Menschen, die spirituell sind, sonst würdest du vermutlich nicht meinen Podcast hören. Nichtsdestotrotz geht es das darum, dass du wieder zu dir kommst. Gerade wenn du mit Züchten zu kämpfen hast, auch wenn sie vielleicht nicht dein Umfeld beeinflussen oder deine Gesundheit oder dein direktes Leben und einfach nur unbewusst ablaufen. Auch wenn du mit anderen Dämonen in deinem Leben kämpfst. Wir alle haben Dämonen in uns. Wir alle haben sie. Die Frage ist, nimmst du sie bewusst wahr oder nicht? Kämpfst du gegen sie oder mit ihnen? Wenn du es schaffst, den Mond in dir so anzunehmen, wie er ist, mit all seinen Phasen und all seinen dunklen und hellen Seiten, dann wirst du ein viel erfüllteres, glücklicheres Leben leben und auch viel mehr Verständnis für andere Menschen aufbringen. Und ich glaube, es ist so ein Weckruf an alle, dass wir anfangen, Weniger andere zu kritisieren, weniger andere verurteilen dafür, was sie tun oder wie sie sind, wie sie handeln, wie sie denken, wie sie fühlen. Und vielmehr bei uns selbst anfangen und verstehen, dass jeder Mensch anders ist, dass jeder Mensch mit seinen eigenen Dämonen kämpft. Und das ganz, ganz Interessante hinter dem Ganzen ist, dass ich das einfach inzwischen viel besser greifen und verstehen kann, wenn ich einfach nur das Chart von einer Person sehe vor mir. Vielleicht hast du schon einige Folgen von meinem Podcast gehört und vielleicht die eine oder andere, wo ich auch schon mal erzählt habe, dass das Verhältnis zwischen mir und meiner Großmutter nicht immer so angenehm ist oder war. Und letztes Wochenende war ich sie besuchen und sie hat mir von einem Streit mit ihrem Sohn erzählt, der endlich mal in meinen Augen, endlich mal, das ist meine subjektive Meinung, gewisse Dinge gesagt hat und für sich eingestanden ist. Unter anderem, dass sie nicht so viel Empathie hat, was ich selbst halt auch schon wahrgenommen habe und verurteilt habe. Und sie hat dann sich darüber beschwert und dass sie das nicht verstehen kann und andere Menschen sagen ihr doch, was sie für eine liebe, tolle Person ist. Und ich saß so da und dachte mir so, hey, mein Onkel hat recht, ich bin auf seiner Seite. Mein Freund war dabei und er hat ihr ganz aktiv zugehört und war mega, mega empathisch ihr gegenüber. Und ich saß einfach da und ich habe mir so gesagt, Denise, bitte, nimm dich zusammen. Fang jetzt nicht an zu eskalieren. Fang jetzt nicht an, Streit anzuzetteln. Es ist nicht okay, wenn du jetzt noch Salz in die Wunde streust und ich bin Profi in dem, auch wenn ich versuche, ein guter Mensch zu sein und ich absolut liebevoll bin und ich von mir selbst sage, dass ich ein sehr großes Herz habe, bin ich auch nur ein Mensch. Und auch ich habe manchmal diese Momente, wo ich über andere urteile oder kritisiere oder mich nerve oder etwas anders sehe, wie andere und das dann sagen möchte. Und das ist auch okay und das ist ein Teil von mir. Und dennoch bin ich ein herzlicher Mensch, der das Gute in anderen Menschen sieht. Ich sehe immer erst das Gute. Ich, ah, ich muss kurz nochmal abschweifen, bevor ich zurück auf die Story komme. Gerade aktuell ist wieder so ein Fall. Mir hat jemand geschrieben und gesagt, dass sie gerade in einer sehr ähm, dunklen Zeit ist von ihrem Leben und auf einen Menschen hereingefallen ist. Wieder einmal mehr. Und das ist nicht das erste Mal. Und dieser Mensch ist schon ein paar Jahre älter als ich und ein paar Jahre länger hier und hat schon unglaublich faszinierende Geschichten zu erzählen, wo mancher von uns am Sterbebett nicht zu erzählen hätte. Es ist beeindruckend. Und auch dann in diesem Alltag und in, nach dieser Lebenserfahrung kann man immer wieder noch an Challenges kommen mit Menschen, von denen man enttäuscht wurde. Weil sie so ein Mensch ist, der immer das Gute in den Menschen sieht. Und genau das habe ich auch und deshalb dürfen wir trotzdem mal wütend sein oder jemanden verurteilen für etwas, das er macht. Und dennoch gehöre ich auch zu denen, die immer das Gute sehen. Und das finde ich eigentlich eine mega schöne Eigenschaft, aber manchmal kann sie halt dann auch ein bisschen herzzerreißend sein. Kurzer Einschub. Auf jeden Fall saß ich dann da, halt nicht in meiner höchsten Form. Da kam so ein bisschen mein innerer Dämon hervor, der schon zum Kampf bereit war. Als ich durchgeatmet habe und mir selbst gesagt habe, hey, zurück jetzt, reiß dich zusammen. Sie ist gerade an einem wunden Punkt. Sie hat erst vor ein paar Monaten deinen Großpapa verloren. Und auch wenn sie schon immer so war und das nicht eine Ausrede ist, Sei liebevoll, sei empathisch, mach's doch besser, als sie das macht. Und dann habe ich mitten im Gespräch gefragt, ob sie mir nicht mal bevor, weil ich diese ganze Negativität dann immer halt auch nicht so ertrage, wenn man dann immer über irgendwen lästern oder reden muss und, und immer nur leiden muss, das verstehe ich irgendwann nach einer Weile nicht mehr so. Also habe ich dann gefragt, hey, gib mir doch mal deine Geburtsdaten durch, weißt du eigentlich, um welche Uhrzeit du geboren bist? Und plötzlich hat sie angefangen zu strahlen und hat mir dann freudig ihre Daten gegeben und während sie dann bereits schon wieder sich meinem Freund zugewandt hat und ihm weiter erzählt hat, was da alles noch vorgefallen ist, habe ich schon mal die Daten eingegeben bei astro.com und habe mal ihr Chart angeguckt. Und als ich das gesehen habe, lustig ist, dass wir gerade ein paar Tage vor in der Ausbildung die Quadranten gelernt haben und da sieht man so ein bisschen dran, ist ein Mensch eher tendenziell ein bisschen ich-bezogener und das ist auch wieder überhaupt nicht wertend, sondern das sind einfach energetische Facts. Oder ist jemand eher so ein bisschen du-bezogen, braucht jemand das Gegenüber, ist jemand eher empathisch, ist jemand eher für sich? ist jemand eher, ich sag mal, auch vielleicht gegen außen ein bisschen egoistisch. Und ich dachte mir einfach mal so, hey, vielleicht sehe ich ja in ihrem Chart etwas, das für mich das Ganze erklärt und das verständlich macht. Und tatsächlich ist sie rein von ihrem Chart her nicht der empathischste Mensch, sondern eher ein bisschen ich-bezogen. Und das sieht man, das hat man das Leben lang gesehen und das ist okay. Weil das ist einfach so, wie ihr energetischer Blueprint ist, so wie sie auf diese Erde gekommen ist so wie sie ist und wir alle sind anders und manchmal dürfen wir uns wieder bewusst machen, dass jeder Mensch anders ist, dass jeder Mensch seine eigenen Dämonen hat und wir dürfen manchmal wieder ein bisschen durchatmen und nicht sauer auf einen anderen Menschen werden, weil er was verbockt hat in unseren Augen. Wir streben so krass nach Perfektion, wir sind doch sowieso schon in einem Leben, das nicht immer einfach ist. Das Leben hat so oder so Challenges für uns. Ganz egal, wie perfekt wir versuchen zu sein. Die Challenges kommen, die Challenges sind da. Doch wie gucken wir die an? Wie gehen wir die an? Wie machen wir es? Wie gehen wir weiter? Wenn du jemandem nicht verzeihen kannst, ist das wie, als würdest du dich selbst vergiften. Ja, es sind Kalendersprüche, die ich raushaue. Aber es ist so. Wenn du selbst nach Perfektion strebst. Was baust du dir noch mehr für den Druck auf? Wir dürfen das Leben ein bisschen leichter nehmen. Wir dürfen ein bisschen mehr in anderen Menschen das Gute sehen. Wir dürfen ein bisschen mehr diese Mauern um uns herum aufbrechen und unser Herz öffnen und rausgehen und vertrauen. Und wenn wir, wenn das Vertrauen gebrochen wird, dann verstehen, Verständnis haben, dass andere nur ihr Bestes tun. Es würde nie ein Mensch den, der du kennst, ganz bewusst hingehen und sagen, hey, übrigens, ich bin jetzt süchtig nach Alkohol, weil ich möchte dich damit verletzen und dein Misstrauen, äh, Misstrauen verbrauchen, <lacht> dein ähm, Vertrauen missbrauchen. Niemand macht das mit Absicht, weil er was zerstören möchte. Vielleicht, ja, vielleicht bin ich, lege ich nicht ganz richtig. Natürlich gibt es Fälle, wo jemand sowas macht, ganz unbewusst, weil er in einer Situation in seinem Leben nicht mehr glücklich ist und irgendwo durch dadurch eine Ausrede hat, die Situation aufzulösen. Das ist aber nicht ein bewusster Prozess. Niemand geht bewusst hin und will jemand anderem bewusst das Vertrauen missbrauchen. Das will niemand von uns. Und dennoch kämpfen wir alle mit unseren Dämonen. Ich meine, etwas der gängigsten Dinge, das wir alle kennen, ist, seinen Partner zu betrügen. Jeder von uns kennt diese Thematik und jeder von uns kennt jemand, der das schon mal gemacht hat oder der schon mal betrogen wurde. Das hat mit Vertrauen zu tun, aber es hat auch mit unseren dunklen Seiten zu tun, mit unseren Wünschen, unseren Bedürfnissen. Man sieht auch das lustigerweise, kannst du mir jetzt glauben oder nicht, in einem Chart von jemandem, ob jemand eher tendenziell die Tendenz hat, zu betrügen oder nicht. Sieht man tatsächlich. Und das heißt nicht, nur weil das jetzt da im Chart ist, dass es dann auch so ist, das bedeutet das gar nicht. Oder dass jemand, der das eher nicht hat, das nicht macht. Es geht aber darum, dass man damit ein gewisses Verständnis entwickeln kann für andere Menschen, weshalb sie so handeln, weil es Erklärt sehr vieles. Es gibt Gründe, warum das so ist und manchmal verstehen wir Menschen uns selbst nicht, was ich total schade finde. Wir dürfen wieder lernen, uns selber mehr zu verstehen, uns mehr mit uns selbst auseinanderzusetzen, anstatt einfach mal den Fernseher oder einen Podcast oder Musik anzustellen, mal uns hinzusetzen und uns selbst zu reflektieren. Wer bin ich? Was will ich? Wie bin ich? Was macht mich aus? Was sind meine Werte? Für was bin ich dankbar? Was sind meine dunklen Seiten? Was sind meine dämonischen Seiten? Und sich dem bewusst machen und das als Stärke nutzen und aufhören, gegen seine eigenen Dämonen zu kämpfen und anzukämpfen und stattdessen sie zu transformieren. Auch beispielsweise in der Astrologie und dieses Thema passt halt auch gerade extrem gut zu dieser Scorpion-Season, in der wir gerade sind. Aktuell, es ist Mitte November und alle, die jetzt geboren werden, sind vom Sonnenzeichen her Skorpion. Und Skorpion ist ein Zeichen in der Astrologie, das sehr, sehr, sehr tief geht. Es steht für tiefe Prozesse, für Trauma, aber gleichzeitig auch für Transformation, wie der Phönix, der aus der Asche aufersteht. Und wir alle können von unserer unerlösten Form der Energie in die Erlöste kommen und genau das macht der Skorpion. Ich beispielsweise habe in meinem vierten Haus, in meinem Astrologie-Chart, das ist so das Haus, wo du herkommst, deine Wurzel, das, was du in deiner Kindheit oder bereits auch schon karmisch mit in dieses Leben gebracht hast. Und das ist bei mir der Skorpion der ist in diesem vierten Haus, in dieser Wurzel. Ich habe diese skorpionische Energie, diese Tiefe, diese Traumen erlebt und durchlebt in meiner Kindheit, in meinem Teenageralter. Es geht dann bis ins zehnte, also vom vierten ins zehnte Haus hoch, das ist dann da, wo du dich gesellschaftlich hinentwickeln darfst. Und das ist meist das gegenüberliegende Zeichen, was halt, nicht meist, es ist das gegenüberliegende Zeichen, aber das ist meist komplett das Gegenteil von dem, wo du herkommst. Und ich durfte bereits in meinem Leben einen großen Prozess durchmachen von diesem Phönix, der aus der Asche auferstanden ist, von traumatischen Erlebnissen und Ereignissen aufstehen. Und ich bin noch immer, ich merke das, ich bin, auch wenn ich schon länger nicht mehr so krasse Traumas erleben musste, wir alle erleben immer wieder und täglich Traumas, Übrigens kurzer Side-Note ähm, an dieser Stelle, den ich gerne kurz noch teilen möchte. Ich weiß, ähm, es ist gerade alles ein bisschen Wirrwarr, aber heute spreche ich einfach so komplett rein aus meiner Seele. Wenn wir einen kurzen Moment des Schocks erleben... Ist es ist immer super, wenn wir uns kurz schütteln. Das machen Tiere beispielsweise. Das machen Tiere, um Traumas oder um Energien loszuwerden, die blockiert sind. Und das würde uns Menschen auch total helfen, wenn wir das machen. Und ich weiß, es sieht komisch aus, gerade wenn man in der Öffentlichkeit ist. Niemand macht das. Niemand schüttelt sich einfach, so wie ein Hund das macht beispielsweise. Wäre aber mega gut. Und du musst es ja nicht vor allen Menschen machen. Aber wenn du merkst, oh, jetzt hatte ich gerade kurz Angst vor was oder jetzt habe ich gerade was... Do Doofes erlebt oder was Dramatisches erlebt und das können auch Kleinigkeiten sein. Beispielsweise, wenn dich am Telefon im, bei der Arbeit irgendwie ein Kunde blöd angemacht hat. Ganz egal, was es ist. Wenn du deinen Körper durchschüttelst, auch wenn du das automatisch einfach mal jeden Abend, vor du ins Bett gehst, machst, hilft das mega Traumas aufzulösen. In deinem Körper, weil alles, was wir irgendwo an Traumas in unserem Leben erleben, setzt sich in unserem Körper fest. Wir werden viel steifer, wir bekommen Schmerzen, wir sind nicht mehr so beweglich und wir können diese Traumen, die sich irgendwie in unserem Körper festsetzen, auflösen, beispielsweise mit Atemarbeit, mit Yoga, mit Stretching als solches. Aber wenn wir anfangen, schon immer uns ein bisschen so zu schütteln, dann schauen wir, dass wir nicht noch mehr Traumas in unserem Körper anstauen. Und ich spreche also nicht von so kleinen Alltagsdingen, sondern von tiefgreifenden Prozessen, die ich in meinem Leben schon durchmachen durfte und die mich transformiert haben. Und ich weiß und spüre, dass ich noch immer in dieser Transformation bin und auch erst jetzt langsam so alles wirklich realisiere, was ich auch schon in meinem Leben gemacht und geschafft habe. und fühle mich immer mehr wie dieser Phönix, der aus der Asche aufersteht und ich darf jetzt aktuell noch ein paar Wunden, die noch offen sind, pflegen aus meiner Vergangenheit, auch wenn ich versuche, nicht mehr in der Vergangenheit zu leben, sondern im Jetzt, denn alles, was jetzt kommt und nach vorne geht, ist wichtig und nicht was war, nichtsdestotrotz tragen wir noch gewisse Muster, gewisse gesundheitliche Probleme auch, weil unser Körper, wie gesagt, der zeigt uns auf, wo was nicht okay ist. Und ich hatte viele gesundheitliche Knackpunkte, die jetzt überhaupt nicht überlebenswichtig sind oder überlebens oder lebensgefährlich, nichtsdestotrotz störend sind und unangenehm sind und mit denen ich oder auch andere Menschen nicht leben müssen. Zu diesem Prozess werde ich dir aber auf jeden Fall ein anderes Mal noch tiefer davon erzählen. Ich bin aktuell noch in dieser, ich sage mal, Heilungsphase, aber es ist ein sehr interessanter Weg, der mir offenbart wurde und den ich mache und gehe gesundheitlich gesehen, rein körperlich, gesundheitlich, nicht spirituell, ähm, von dem ich aber unbedingt berichten werde, wenn ich soweit bin und wenn ich auch ähm, ja noch mehr wieder auferstanden bin. Auf jeden Fall dürfen wir von unerlöster Energie, die wir in uns tragen, jedes, jede Konstellation, jeder Planet, jedes Zeichen hat unerlöste Formen und erlöste Formen und oft leben wir die unerlösten Formen, und wir dürfen uns das manchmal bewusst machen und dann transformieren, damit wir für uns selbst ein glücklicheres, erfüllteres, magischeres, gesünderes Leben leben. Und das wäre auch schon das Ende dieser Folge, das wollte ich dir einfach so von Herzen mitgeben, dass wir manchmal ein bisschen offener sind, und weniger schnell sauber auf unsere Mitmenschen, weil jeder das Beste tut und das Beste gibt, was er kann. Dass wir mehr Mitgefühl und Verständnis füreinander aufbringen und verstehen, dass jeder auf seiner individuellen Reise ist und wir und auch alle anderen nicht perfekt sind und auch nicht den Anspruch haben sollten, perfekt zu sein. Wir sollten den einzigen Anspruch, den wir haben sollten, ist es, dass wir selbst ein glückliches, gesundes, erfülltes Leben leben, das uns persönlich einen Sinn gibt, ganz egal was andere sagen oder denken, ganz egal wie wir aufgewachsen sind oder was wir glauben, für andere tun zu müssen. Und genau das wollte ich dir mit dieser Folge von meinem Herzen zu deinem mitgeben. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Fühl dich ganz fest gedrückt. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank und bis ganz bald. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch at Rose auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.